0: Om du bara sitter och snackar musik så är det, det är ingen skillnad. Alltså, du ska ju bara inte mess with dem. Liksom. Så, så är det okej. Okay. Mm. Uh, men jag har suttit och, och skålat med, med bossar
1: som har varit där. Liksom. Rockdudes Rock 45 presenteras av Merchants. Välkommen till Rockdudes 45 som den här gången gästas av Johio. Johi har trots att han bara är 21 år hunnit med mer saker under sin karriär än många betydligt äldre gjort under sin livstid. Han lärde sig japanska redan vid 11 års ålder. Han blev gitarrguru redan i början av tonåren. Bokade sin första Japanturné som 15-åring helt på egen hand. Han har provat på skådespelaryrket, att vara med musikal och dessutom deltagit i Melodifestivalen två gånger. Bara för att nämna några saker. Det här blev en otroligt genuin, personlig och intressant intervju med en kille som är uppvuxen i en musikalsk familj i Sundsvall. Det blir ett samtal både om karriär, sitt stora intresse av japansk kultur och mycket, mycket mer. Så vad säger vi? Vi går nu över till intervjun med Johio. Rock, Välkommen till Rockdudes 45 Och den här gången tror jag att det kommer bli en del snack om Japan eller? Tror du det? Varför tror du det? Jag har bara en känsla av det På grund av gästen? Ja, välkommen Johio Tack så mycket Hur du läget annars då? Jo då, det funkar, absolut Vad pysslar du med just nu? Eh, ja, vad fan håller jag på mig.
0: <laughs> Nej men jag håller på med lite nya grejer med Både med bandet och mig själv uh, Solo Och sen så um, jag har jag
2: precis spelat in en uh, dubb till en japansk film Som börjar gå på bio nu i Sverige Den ska vi prata lite grann För jag har ju jättestort uh, stort intresse för anime och manga och allting mm. Den här är ju en stor i Japan uh. Ja det är den största animefilmen någonsin uh, I Japan och vad heter den? Uh.
0: Your name heter den på engelska Vad handlar den om då? Det är liksom Det handlar om två ungdomar En kille och en tjej som sedan Börjar drömma om varandras liv Och det är som att de upplever varandras liv dag för dag Och de vet inte riktigt om Alltså vilka dagar de vaknar upp i varandras kroppar och sådär. Utan det blir lite random Så att det blir massa grejer runt det där Men det är en väldigt intressant story faktiskt
2: Såg du filmen innan du fick reda på att du skulle dubba? Alltså den, den kom ut i augusti eh, På bio i
0: Japan Och jag flyttade dit i juli mm. Till Tokyo Så eh, jag såg det ju överallt Och det var så jävla hypat liksom eh, Men just på grund av hypen så orkade jag inte kolla Jag var så här, fan alla ska prata om den där filmen eh, Men jag ville ju såklart se den ändå Men jag, jag väntade med det, För det var ingen som ville gå på bio med mig där borta Så jag var de, Vi förstår inte japanska <laughs> Man, Nej men ni pluggar väl för fan <laughs> Får ju gå och kolla på den ändå Så det var ingen som följde med um, och Sen när jag fick reda på att jag skulle göra det här Då fick jag faktiskt uh, en länk så jag kunde se uh, Filmen på datorn Så jag såg den faktiskt dagen innan jag började dubba För att få det fräscht Liksom i minnet mm. uh, Men den är väldigt bra
2: Så det var en japanska version med ja. tal och allting ja, Tänk du med allting då?
0: Ja ja, det är ingen fara Ja, shit men det svenska var väldigt kul att göra också.
2: Vad är det här första dubjobbet kan man säga? Eller?
0: Ja, jag har gjort lite så här. En, en småsak på en, en Disney-film förut. Men småsak på
2: en Disney-film
1: Hur <laughs> <Ja>. kan en <laughs> Disney-film
0: Nej ja, det var Det var liksom några repliker bara. Men den här gången var det huvudrollen så att nu var det verkligen hela filmen
2: bara få samma företag som kom på idén? Men fan, vi skulle kunna kasta Johil till där också? Eller det Nej, till? det är faktiskt ett annat företag. Jag vet
0: faktiskt inte hur de tänkte. eller I och för sig, det var, det var två på det dubbningsföretaget som hade tänkt på mig till rollen samtidigt utan att prata med varandra. Så de bara, men då måste vi kontakta honom eftersom båda tänkte samma sak. Så då ringde de till min manager och sa det. Jag bara, men kan du komma idag på röstprov? Jag bara, ja, visst. Vi kan jag väl göra så här. Jag visste inte ens vilken film det var då. Det var bara, ja, men det är någon japansk film. Mm-hmm. Ja, ja, visst. Det låter ju kul Och så på vägen dit fick jag ett sms med titeln. Vad fan? Oj, jag skulle ha liksom Övat upp med lite då. <hör> <ja. Aha. hör> men sen så fick jag det samma, samma dag fick jag rollen. Så att
2: det var. Så men det var en audition, då, i princip.
0: Ja, men de tyckte att det passade liksom. Jag gjorde så här 15 minuters röstprov bara. Fick du reda på
2: konkurrensen? Vem som var tilltänkt annars? Nej, faktiskt inte. Det känns som om man kommer in till ett filmfart och så står du massa för och väntar på sin tur. Ja, ah, du kan komma in. Nu är det din tur. <laughs> Ingenting går direkt till linjen. Alltså, det, det där är typ en, en fördom tror jag
0: man har från, från att kolla på film att det är så där på alla ställen. Men just där är det väldigt... Kill, det typ som här Folk mm. chillar runt och dricker kaffe Hela
2: öl,
1: eller annat <laughs> <Ja>. <laughs> <Subtans och laughs> hur, hur går det till när, i själva inspelningen? Är, eh, kör man bara från början till slut? Eller? Ja, du kör Kronologiskt det gör du Men eh, det som blir Kruxet är att du hör
0: Originalet samtidigt som du pratar Så de har liksom inte mutat Originalspåret för att Nej. du ska prata över Utan du ska både synka till Munnen helst och Alltså hur han pratar Så att innan man kommer in i det där är det ganska, ganska svårt För att du blir distraherad av det japanska som kommer
1: Ja, precis
0: um, Men när du väl har kommit in i det så Du får exakta tidskoder på varje replik liksom ja, 01:20:45, 20 45 liksom. Exakt där kommer du in Och sen ska man försöka prata exakt lika länge som han pratar mm. Så det blir ju en teknik i det också, såklart men det, Är det, det dagsjobbet
1: ja. då? Ja, vi körde på dem. I och med att jag spelar emot i och med att du var huvudrollen och antade att du spelade mot, mot en annan ja. person Spelar ni in det samtidigt eller gör ni det vid olika tillfällen?
0: Vi gjorde det faktiskt olika tillfällen Däremot så vet jag att den japanska versionen Och när de gör japanska anime så sitter de oftast när de har scener tillsammans Sitter de som vi gör nu mm. och kör mot varandra För att få rätt dynamik liksom. mm. Men den här gången var det inte så och Ibland när jag skulle spela emot eh, biroller och bikaraktärer så hade de inte lagt den svenska dubben på dem. Än, så att jag var tvungen att svara på den svenska repliken till det japanska, vilket blev lite ja, roligt. Ja. Så att, nu när jag väl såg filmen med Gala premiär igår, mm. så var det såg de har dubbat det till svenska där. Liksom.
1: Precis. Den, om jag läste rätt så har den premiär den 12 april ja det, precis på biografen. Mm. du var det på Gala premiären igår då?
2: Jo, alltså det. Det var lite otur
0: att det som hände i Stockholm mm. hände så pass nära in på vår gala premiär. Så det var inte lika många där som, som hade orsatt, om man säger så. Det var typ mm. hälften. Um, men det var väldigt bra. Alltså, det var väldigt trevlig stämning och vi fick bra kritik av folk. Så, ja, jag, var, jag blev nöjd faktiskt. Mm.
2: Känner känner att du var belodd tand. Är det någonting du vill fortsätta med? Duba film. Faktiskt alltså det var
0: mycket roligare än vad man kan tänka sig verkligen. Alltså mina överlag är kul, men just röstskådespeleriet liksom en egen en grej i sig så att, Nej, jag vill fortsätta, absolut. Det vill jag
2: Jag får utom musiken som är din bas så har ju liksom toucha på den här grejen framförallt mm. och skådespelaryrket. Ja. Har ju... Jag vet inte om många vet om det eller får kanske till viss del gör det tanke att man kollar på TV men då har på Men du har haft en liten minnehåll på jordskott. Det vill ja, precis. Och den var lite intressant för den var jävligt hemlig för man verkligen såg det. Men vad fan? Vänta nu. Jag som en liten emo-pojke. Varför känner jag inte ut det? Här ja. <laughs> Hur fan gick det till? Och är samma grej? Var det en slump att de bara hittade det? Ja, det, jag tror det var så faktiskt. Visst fick vi bara ett mail
0: Från? Från jordskottproduktionen? Ja. Ja, vi fick bara ett mejl. Alltså, där de frågade om jag ville kasta för, för rollen. Så helt från ingenstans. Och det är klart att jag sa absolut. Liksom. Så då åkte jag ner på provspelning i, i Stockholm. Och ja, sen fick jag några dagar efter. Liksom. så Det var ju en sjuk grej också då. Då hade jag inte gjort någonting sånt överhuvudtaget. Då hade jag bara gjort musik. Så...
2: Var du nervös då? Alltså, det är ju lite speciellt att... Ja, det var jag alltså, det var... Eftersom
0: Jag har ändå känt Att jag, jag tror att jag kan För att jag har en, alltså min Min morfar till exempel Var en filmskådis på 50-60-talet ja, till exempel. Uh, Det tänker jag att säga Men Han var liksom filmstjärna Då uh, och vi har väldigt mycket teater och sånt i släkten så att jag tänkte att nej, men jag borde ändå kunna någonstans, jag borde kunna hitta det. Men jag var ändå nervös för jag vet inte hur man gör, jag har liksom ingen skolning, jag ingen teknik, jag har, liksom inte, jag har ingen aning. Men jag testade bara på känslor och så gick det bra. Så att...
2: Var det många omtagningar eller det satte sig direkt? precis Nej, det
0: var inte så mycket omtagningar faktiskt. Det, det satte sig ganska bra. Så jag fick väldigt bra... Jag tror ju att du vet, hela den här grejen att när musiker försöker bli skådesar och tvärtom så blir man lite utfryst och bara säger men du försöker bara komma in i vår värld. Jag trodde att det skulle bli den attityden. Mm. Ja, nu kommer någon jävla melloartist som vi försöker gå in i dramaserier liksom. Så jag var lite nervös över den delen, att de skulle bemöta mig på det sättet, att komma inte här och tro något liksom. Men det var tvärtom, för att de märkte att okej, okay, men det gick ju bra så här. Så då fick jag... Väldigt varmt bemötande från de andra skådespelarna och produktionen också. Så att ja, det var väldigt skönt för mig faktiskt, för ja. det var det jag var mest rädd för. <laughs> Skulle ses som någon, någon popstjärna som ville göra något ja. annat. Liksom.
2: Ja, för det var ju i större som mest aktuell med Mell och hela biten. Mm. Mycket fokus på det då. TV, säger Vad tycker du om den, Jorosko? Jag, jag tycker ärligt att det är Sveriges hittills bästa
1: drama faktiskt.
2: Tydligen går det ganska bra Jonas, du, ser, du har också kollat på den har jag förstått, som
1: hela säsongen Ja, så var det första avsnittet sen så satt man fast biten vecka för vecka faktiskt Det blir en ny säsong två va? Ja, det påstås ju det i alla fall Vi har ju pratat lite om det i en tidigare podd när vi pratade mycket om tv-serier i överlag mm. uh, Men vi har ju mest sett rykten om det Johejo, det okay. kan du ja, jag, 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 bekräfta Jag kan bekräfta ryktet <laughs>
2: <laughs> Kan du bekräfta att du är med den här gången också då? ja, ja. Okej, det gör jag. Ja, ah, cool. faktiskt. Har cool. du mer roll? Eller är det. Nä, han,
0: eh, alltså, det, det är en, en helt annan karaktärsvändning än vad man kan tro. Men han eh, är inte med så jättemycket. Nej, inte. Men, eh, men det är en intressant eh, utveckling.
2: Okay. Har du redan spelat in i roll?
0: Ja, jag spelade in förra veckan.
2: Ja, jävla. Det var verkligen nytt.
0: <laughs>
2: det gick det lättare denna gången, tyckte
0: du? Ja, det gjorde det. Och sen så. Visst, de har bytt ut lite av de som är i crewet sen sista gången Men jag kände ändå ganska många där Så det var liksom skönt att komma till den miljön ändå Är
2: det, är det svårt att läsa repliker? en Är det så att man säger en mening och så katt Och så kör man igen eller kör man ett svep så långt det går? Nej, man, har du en scen så
0: måste du köra hela scenen alltså, Man tar ju om i olika kameravinklar Så man gör ju samma scen om och om igen tills man har fått alla vinklar det är inte som i, i USA Där man kanske har två kameror från olika vinklar Redan uppsatta och klaffar samma Utan här i Sverige så Gör vi i alla fall så att vi tar
1: En, en och en och en och
0: en, och en liksom. Så man tjatar ju en scen ganska mycket Och det är ju en skådespelares Plikt egentligen Att bara kunna sina repliker Du får inte komma och inte kunna dem Utan direkt när du kommer på plats Du kanske repar igenom den en gång Och testar så att det funkar Sen är det direkt på tagning Då ska allt bara sitta Så att Uh, när jag spelade in första säsongen Då, då var jag jättenervös över det där hur fan ska jag komma ihåg så mycket text Fast det inte var så mycket texten då. Um, så jag övade jättemycket Fram och tillbaka med kompisar Och hade manuset och allt sånt där För att jag ville verkligen inte vara jobbig Mot hela inspelningsteamet För det är så mycket folk bakom liksom. Jag vill inte göra det segare för deras produktion Bara för att jag inte kommer ihåg mina repliker Nej, det är inte uh, bara det Det är både text och inlevelse liksom. Ja, det är alltihopa um, men det gick bra, jag, jag glömde text en gång och det var typ en mening Så that's it, för jag, jag hade pluggat och så jävla mycket mm-hmm. så att det satt ändå men, men sen när jag tänkte efter, det här är inte så mycket text Jag har liksom haft en, en spelning på nästan tre timmar med över 20 låtar där texten bara kommer Så varför är det här svårare för
1: det, det, det inte att vara så svårt. Ja, precis. Det handlar
0: bara om att memorisera. Ja, det är bara mindsetet liksom. Vad fan om jag kommer kom ihåg 25 låttexter på om då kommer jag fan komma ihåg det här också. Ja, ja.
2: Men det är väl för att man i musiker Man har vara lätt minne
0: för det? Ja, jo, om man tänker det så som en låttext, då gick det lättare faktiskt. Man måste bara byta det där i hjärnan så gick det bra.
2: Så det här med skärljespelare, det kanske kommer att vara mer framöver. Utöver musiken då. Jag hoppas det. Jag tycker att det är jättekul. Så att om jag kan fortsätta med det så är jag det. Vi Det finns någonting du inte gjort. Det känns som att du har gjort allting. Från skådespelare, musik, teater och så. Ja, det. musikal. Musikalen har varit i form av en musikal som heter Snövit. Ja, precis. Berätta lite genom det då. Ja, det är en familjemusikal
0: som spelades från av min uppsättning november 2000. 15 till maj 2016. Så vi körde ju nästan ett halvår. Vi körde 100 gig över hela Sverige. Oj. Så det blev lite sekt efter ett tag kan jag säga. Eftersom det är inte som att du har en turné med spelningar. Då får du ju göra vad du vill på scen varenda spelning. Det är ju olika typer av publik. Du hanterar olika. Du kan välja olika settlists etc. Då är det intressant. Då kan jag gärna spela 100 gig. Men när en musikal, när du har exakta repliker och även exakta positioner på scen när du säger de här replikerna och exakta rörelser, då blir det ganska. Inte tråkigt, men det blir sekt efter ett tag. Speciellt när man har dubbelföreställningar mm. i en hel helg. Då är det så att jag har kört sex föreställningar i helgen. Mm. Två föreställningar, sova, två föreställningar, sova. Samma sak, samma sak. Så att, det var en väldigt kul upplevelse för jag lärde mig mycket om, alltså. Skådespel och även att gå in i en helt annan typ av roll att vara lite mer. Han var en ganska pinsam karaktär liksom. Han var en tonårsprins som var <laughs> ganska awkward och Jag har haft ganska svårt att visa de här sidorna För att jag brukar alltid vara ganska seriös i intervjuer Och vara väldigt mm. liksom down to earth Så, här. så att, att visa den här spralliga, tuntiga sidan Har jag haft svårt för framför publik mm. Men det hjälpte mig att vara med i snövigt att okej, okay, men jag kan, jag kan visa den sidan också Och det gick hem För folk skrattade väldigt mycket åt min karaktär så Kan man säga att
2: musikalen Är det tuffast du har gjort?
0: Ja, rent uthållighetsmässigt Skulle jag säga det Det var väldigt energiprövande Verkligen Så det var rätt tufft Mot slutet, där så här, föreställning 88 liksom, mm. När det är så här, oj 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 Okej, bara några till (laughs) Nu är bara tolv kvar
1: Men det känns ändå som att du kunde ha tagit med dig rätt mycket Från den erfarenheten även till din musikaliska sida Absolut Det är också så att när du spelar
0: så där mycket Ibland spelar du fem, fem dagar i veckan Och din röst ska hålla till både prat, skrik och sång Lika bra varje dag Det ska inte vara någon skillnad helst så att det spelar ingen roll Hur, hur liksom kast du känner dig Eller om du har ont i huvudet Eller ont i magen Eller ont i kroppen Eller kast i stämbanden. Det spelar ingen roll, du ska bara Naila ditt jobb liksom. um, Så det var prövande också Och Till slut så märkte jag att Eftersom man har sjungit den där, de där låtarna Så många gånger uh, Även Vi repade ju liksom i två månader också mm. uh, Så att Det sitter liksom som i någon muskel Att det spelar ingen roll hur sjuk jag var Så skar sig aldrig rösten på de här låtarna Någonsin liksom Det kanske hände en gång på alla de här hundra spelningarna Och då hade jag Jävligt dålig hals många gånger Men det bara gick därför att Det det var på rutin Kroppen skete i att jag mådde dåligt Den bara bara körde på Så det är ganska fascinerande faktiskt att det funkar
1: Det är riktigt häftigt Men det är väl just att du gör precis samma sak hela tiden kanske. Det är coolt Ja, trots din eh, ringa ålder av drygt, ja, 21 eh, mm. Så har det ju hunnit med en, våldsamt massa Vi har ju redan pratat om en hel del eh, Men om vi kollar lite mer på den musikaliska biten Du kommer ju från en väldigt musikalisk familj mm. eh, och, Men när kom musiken in i ditt liv så du min- som du minns det? Eh, jag började spela piano när jag var sex
0: men ska jag vara ärlig så tyckte jag inte Att det var så jätteroligt de första åren det Har jag fått hört Och jag kommer inte ihåg att det var så roligt heller De första åren um, Inte förrän pappa började lära mig Mer klassiska saker För min pianolärare lärde mig bara tråkiga Grejer tyckte jag De mer traditionella mm. Ja Och pappa lärde mig bach liksom Det var mycket, det var mycket roligare uh, Så där började musikintresset bli lite mer Och då började jag även skriva lite egna Melodier på piano och så där när jag var ja, runt 7,8. åtta um, Så där kom det väl in lite grann Sen har jag alltid haft det runt omkring mig Vi har inte tänkt på det så mycket de tidiga åren. Liksom. Det blev väl rätt naturligt ja. om man är uppväxt i det Jag var med pappa i studion ja, men Det är väl som att vara med någon annan på jobbet det spelade, det spelade liksom ingen roll för mig Det var n- naturligt um, Men sen när jag var runt 11 Så... Fick jag bara en idé att jag ville lära mig att spela gitarr helt plötsligt Och då sa jag till pappa Lära mig att spela gitarr <laughs> I princip <laughs> Och då var vi faktiskt i studion uh, För han höll på att spela in Antoria-skivan Faktiskt Typ 2006 och sånt um, Och då gav han mig bara en gitarr Och så lärde han mig ett riff Bara ett så ett jätteenkelt riff Vilket var jag kommer inte ihåg det. Right. Men det var ju jättesimpelt verkligen. Men jag hade ju aldrig hållit i in i innan liksom, Så det var ju nytt. Så visade han bara att jag så. Spela så och så så. Och så gav han mig talaren och kopplade in i förstärkare. Och sen så liksom satte han in mig i själva där man spelar in trummorna, så alltså trumbåset. Så satt jag där inne. Medan han höll på med att jag satt där i flera timmar med det där riffet. Liksom. Sen märkte jag att fan det här var ju roligt. Så därifrån behövde mycket Mycket mer Gitarrspel varje dag Typ åtta timmar om dagen
2: Shit, Så övning, övning, övning i princip ja,
0: hela tiden Det,
2: det ja. sägs att man blir ett proffs efter 10 000 timmar Ja, det, du... det är så Det tror jag absolut Du har nu lagt ner mer än det kan jag tänka mig Om du börjar vid tidig ålder eller vid elva ja, Jag har lagt mycket timmar <laughs> alltså, Jag släppte aldrig den där gitarren Alltså det var ju verkligen
0: Satt man vid tvn och det... Och vi kollade på filmen Det var reklam Då satt jag liksom och improviserade I samma tonart som reklamgingen Bara för att alltså. Och sen när vi satt och åt, jag kanske Spelade några lyx Tog en tugga några licks. Alltså det var liksom, Den satt på mig hela tiden Många gånger tog jag med den till skolan också Bara för att på vägen hem på sommaren då, då gick vi hem från skolan Alla kompisar och satt jag bara på mig Det var en elgitarr men jag satt på med den Med mitt axelband så gick jag och spelade så här på gatan När vi gick hem <laughs> så att, Visst vilken gitarr det var då? Min första var en Min första egna var en S mm. uh, säta Någonting, en vit uh, Jävligt skön Och uh, den har jag spelat in väldigt mycket saker på Kan jag säga Den har fått stå ut med mycket har du kvar den fortfarande? Vart fan är det nu? Alltså jag jag har tänkt på det faktiskt. Jag tror att jag faktiskt lånade ut den till min lilla syster eller någonting.
2: Ja, det är nästa gitarrfenomen <laughs> kommer tidigt hål. Det ja. <laughs> släkten är ju ett musikaliskt geni till och
3: med. Ja. <laughs>
1: Ursäkta kära lyssnare, men vi skulle bara vilja presentera det här avsnittets sponsor som är Merchants. Merchants är ett merchandisebolag som jobbar med flera stora svenska rockband som Europe, Backyard Babies, Hardcore Superstars, Entombed och Mustache för att nämna några. Merchants är en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom merchandisebranschen. Det erbjuder inte bara det mesta och det bästa i produktväg utan även distribution och logistik. Du finner all information på merchands.se. En av ägarna är Lasha Gustafsson och han är vidare känd i merchbranschen. Och han har ju även gästat i ett tidigt avsnitt av Rock Dudes. Så lyssna in er på avsnitt nummer 5. Det var allt, nu går vi tillbaka till programmet.
2: Hade du någon influenser då? Så att du kollade upp med 20 tidigare ålder Och bara försöka efterlikta dem Det var mer alltså Det jag började lyssna på som var som var snabbt
0: I, i den liksom, genren Det var liksom När jag var jätteung Ja där runt 10-11 När man lyssnade på Dragon Dragonforce Och nu menar inte jag Fire in the Flames Mainstream mm. Dragonforce utan innan det mm. När de faktiskt var bra Om jag får säga så <laughs> Innan de började använda alldeles mycket effekter Som inte kan spelas live den första skivan jag släppte var jätte, jättebra Det är bara ren power metal som är tekniskt liksom. Så det lyssnade jag på då Och det var då jag märkte fan Dubbelkagar är coolt och man kan spela snabbt på gitarren det var liksom, Där ramlade den på lättan mm, um, Och då började jag kolla upp mer liksom, Sån typ av metal uh, Så jag lyssnade mycket på power metal När jag var yngre Och sen från pappas sida Yngve Malmsten och sånt Just för solodelen sen kom jag in mycket på japansk musik uh, där var mycket neoklassiskt och gitarrsolon liksom så att uh, just det klassiska har alltid hållit kvar mm. så ne- neoklassiskt är liksom
2: alltid varit favorit så det Hur går man från mm. gitarr till sång då? det känns ju ganska långt <skratt> uh, ja borta till viss del men, men jag alla kan att... inte ringa men det verkar funka
0: <skratt> <skratt> nej men jag jag spelade så jävla mycket gitarr Och sen så började jag i mitt första band När jag var 14 Och vi alltså vi, vi turnerade ganska mycket ändå alltså, Både spelade i Sverige Jag bokade två Japan-turnier När jag var 15 Och <laughs> spelade där borta Och då var jag bara gitarrist alltså Jag skrev typ 95% av musiken Och spelade gitarr Och jättemycket gitarr-solo för att det är kul Men sen så Kom det Alltså jag sjunger ju alltid in låtarna Så att vår sångare skulle veta hur jag ville att han skulle sjunga Jag gjorde alla sångmelodier och sånt också Så jag sjunger på alla demos Men jag tänkte inte på att bli sångare så Men det började krypa lite grann när jag märkte att Det var några låtar jag kände, fan när jag vill jag sjunga själv Så jag, jag sparade de låtarna och tog dem inte till bandet Utan där jag sparade det till senare, jag kanske vill sjunga det här sen någon gång um, Så det kom lite smått bara och sen så började jag öva hemma själv Bara för att jag tyckte att det var kul eh, Så det blev nästan som en Inte som en hobby Men som en tillflyktsort Alltså att sjunga för att det är skönt att sjunga liksom. Sen så märkte man att man Började bli lite bättre på det så, Men jag kanske kan sjunga ändå eh, Och så Skrev jag en Klassisk musikballad Som jag inte visste vad jag skulle ha till eh, men vi skulle ha en egen spelning i Tokyo Så vi skulle spela ganska många låtar Och vi hade inte tillräckligt med låtar uh, Så jag frågade bandet bara Skulle jag kunna sjunga den här Balladen själv på scen Så kan ni typ chilla backstage i fem minuter Och hämta andan liksom var, ah, okej okay, visst Så då, då skrev jag min första japanska Låttext till den Bara för att testa om jag kunde För jag var inte lika bra på japanska när jag var 15 som jag är nu uh, så gjorde jag det, jag kollade om min japanska kompis Om grammatiken var rätt och jag tänkte Ja men okej, det är där är lugnt um, Och så uppträdde jag då på, på vår turnéfinal där Första gången någonsin Jag sjunger framför publik <laughs> Så att någon hör mig
1: På, japans, <laughs> på japanska <jag> <laughs> uh,
0: Och det, det var en konstig upplevelse Jag var jättenervös liksom, men det gick bra Och d- från och med där kände jag liksom Ja men Fan kanske vill sjunga ändå också. Um, och gröjen då hade vi med det bandet hade vi licens med, med Universal i Sverige. Så att uh, vi hade liksom tvingat dem att ta dit japanska Universal och kolla på oss. Och se om de kunde signa oss där borta också. Uh, så Universal representanter var där på Gigget. Och så hörde de mig och då frågade de om jag ville göra Solo skiva. Äha, uh, ja. Det är klart, det kan vi göra bara, Ja bra, ha ett, ha ett mini-album klart om en månad bara, Oj Oh my god, okej okay. På japanska alltihopa Ja ja visst, fine, jag gör det Det blir skitbra det här Vad var det så bort om en är Japaner som har sina fixidéer med tider ibland Aha, okay. Alltså De kan vara jättesega Du kan ta tre månader för dem att svara på ett mail Men när de säger en tid, då får det inte vara en timme för försenad. Mm, liksom. Jag förstår. Det är lite dubbel moral där. Men...
2: <laughs> hur, hur var det att komma till Japan första gången då? Um... Är det som alla ja. säger, det är ett bling-bling överallt och jättemycket människor. Alla är klint och. Nu har jag vattnet så jag vet ju mer om Nej,
0: men det är, det är som sagt. Har man, har man kollat på Anime någon gång i tiden, där det utspelar sig i en storstad Det ser ut så. Det är liksom. Det, det är bara så, punkt Det, det, är, min, det är min bästa förklaring till mm. det Kolla på anime, kolla på hur staden ser ut Så där ser det ut i Tokyo
2: och du Har du rest runt i Japan också? när man Osaka och...
0: Ja, eh, Osaka har jag varit i Sen Kobe, vilket ligger bredvid Osaka eh, Väldigt nära Och jag har varit i Kyoto Vilket också är i närheten en Väldigt traditionellt, fin stad mm. eh, Och sen har jag varit i Hakata Som är Lite mer söderut Och Kumamoto som också i den regionen Där är det jättefint, södra Japan är jättefint
2: Vad är, är favoriten då?
0: Ja, alltså Kyoto var nog Det som gav mest impact på mig faktiskt För då får man verkligen känna av det här gamla Traditionella Japan Som när alla tänker Japan tänker de typ på Kyoto um, Så det är verkligen så Kullerstens gator och, och massa tempel överallt mm. Och man ser folk som går i Kimono Fortfarande på gatorna och vissa har geisha sminkning för traditionens skull. Bara för att det kommer liksom lite därifrån. Um, så det var en intressant stad att, att vara i. Verkligen. Det var jätte, jättefint. Uh, och lugnt jämfört med Tokyo. Det är ingen storstad, så det är verkligen jättepeacefull bara.
2: Jag är så här, eh, fascinerad med typ hur klient Man hittar ingen pappersskull någonstans. Nej. Jag köper tygen med och så man fans ska ut Gå, och sen rökrutor Specifika rökrutor finns lite som man måste hitta Som i fatta mig inte Så att jag går och smokerar lite här så, så tittar man lite edrat De vågar inte säga någonting för att jag vet inte bättre <laughs> <laughs> Men jag tänkte på dig då Blir du igen känd på stan? Någonting när du springer runt? Och... ja ja alltså Kommer folk att be om att
0: Speciellt under den perioden Alltså när jag var som störst under Ja men 2012 Och 2013 kring det alltså, sen åkte jag till Sverige Och har knappt varit aktiv i Japan Sen dess Sen jag var med i Melodifestivalen mm. Jag har liksom varit ganska busy här uh, Men uh, Jo då, absolut Geringen att jag var ju när jag, när jag debuterade Solo där borta så Jag var ju på alla största tv Alltså grejer man kan vara med på Och gjorde jättemycket saker uh, Vi var ju där under Två veckor och ta hem två veckor och det är två veckor Och under de här två veckorna vi var där De här perioderna så Hade vi liksom jättemycket promotion Varje dag från morgon till 10 elva på kvällen ja. Med en halvtimmes rast liksom. det, det är de kören som alltså, de Verkligen piskar den <laughs> Så det var ganska hårt för en 16-åring Att jobba så Men det var kul som fan Så att det det, det är verkligen så här, när man tänker tillbaka bara då så det känns inte som att jag har upplevt det det är verkligen som någon så här, jag vet inte någon så konstig liten drömgrej som flyger runt någonstans
1: kändes det som att det var verkligt så att säga eller blev det lite surrealistiskt någonstans alltså det var surrealistiskt på grund av att bara två år
0: innan alltså 2010 när jag och pappa åkte dit första gången bara på semester då hade jag precis börjat med mitt första band eh, Och vi hade lite så demo skiver med oss Som vi skulle dela ut till live-ställen och lite sånt där. Så mm. vi var lite så här blandad promotion Med eh, bara att se Japan
3: mm.
0: Och då satt vi i Harajuku Vilket är ett centralt område Och kollade på en stor bildskärm Där de visade reklam Och musikvideos och lite allt möjligt sånt där. Och Jag kommer ihåg Pappa sa typ, om, om två år då är, då är du på den där skärmen jag bara, åh, där. nickade, okej okay. Visst, tänkte jag Det sjuka är att Två år senare, 2012 Så solo debuterade jag Och jag har till och med filmat på den skärmen När min musikvideo spelades där Just exakt den skärmen också Det finns tusen skärmar i Tokyo Men just den skärmen <laughs> spelades den på Och gick som reklam ja. Så att det, det var sjukt mm. När jag väl gick på kvällen till det området Två år senare och kollade på samma skärm Och bara Ja fan hade rätt alltså
1: Pappa är en språkärring Han ja. ska få igång var de nästa två år Han är nya då? profeten Han vet allt Han vet ju spelsregler ja.
2: Jo men han är ju Tommy Ren vet du. Han är en gammal räv i branschen Och, och till skivbolagstyrkter Så
3: ja.
2: Men jag tänkte på språket Det är ju en fördel till det eller hur? Absolut det är det Och det har ju inte heller bara bara kommit. Det är utan, bara nöta i princip. Har man lärt dig Eller är du själv lär, eller sitter på Nej, YouTube?
0: Alltså, jag, jag började tidigt med det också. Det var typ under samma tidsperiod som jag började spela i Som jag började med japanskan. Uh, så jag har ju pluggat sedan jag var 10 11 Men kanske inte liksom fullt ös varje dag sedan dess, utan det har gått i små perioder. Så att jag har lärt mig lite grann och lite grann och sen gått ifrån det lite. Men jag har alltid. Sen dess lyssnar på japansk musik i princip varje dag Och kolla på japansk tv Och anime och läsa manga Allt sånt där Har jag gjort Så att jag har alltid haft det varje dag Oavsett om jag har pluggat eller inte Jag har fortfarande läst och hört och sett Varje dag sen dess Och det hjälper ju Det är samma som att svenska är så bra på engelska För att vi har typ bara amerikanska tv-program med svensk mm, text mm. Det är därför vi kan det så bra Andra länder dubbar allting och därför är de dåliga på engelska. Mm. Det, det är liksom den grejen. Så man måste verkligen mata sig och omringa sig med språket för att få, man, få det lär, på lätten att trilla ner riktigt. Så i början gick jag en kvällskurs när jag var 12 kanske. Alla andra var typ 30-40 plus. Jag var en 12 tolvåring som satt där.
2: I Sundsal eller? Ja, <laughs> det var lite
0: jätteroligt. Men <laughs> uh, jag hade en jättesnäll lärare. Hon var... En japansk tant som var från Brasilien. Det är ganska många japaner från Brasilien, det är jättekonstigt. Jag har inte riktigt hittat kopplingen där. Men hon, hon bröt liksom på japanska och portugisiska samtidigt. Vilket var en väldigt rolig blandning. Som hon var jättegullig. Men det, det enda jag lärde mig på de lektionerna Det var att skriva och läsa. Det enda jag riktigt har fått med mig. För att de andra i klassen var ganska... Mycket segare än vad jag var på att lära, på att lära sig. För mm. <laughs> att de var äldre än jag. Jag var jättehungrig och de stannade kvar på så mycket saker hela tiden. Så att det, det tog lite tid i klassen, så jag slutade efter jag hade lärt mig skriva och läsa. Och fortsatte själv liksom. Mm. Um, sen dess så. Jag kan säga att den största utvecklingen i min japanska hon har kommit från 15 till 18 och sen nu senaste. Året För att det det är verkligen, om man är där mycket Jag pratar med japaner varje dag Alltså skriver med och pratar i telefon Och och sådär Även när jag inte är i Japan Och det hjälper att hålla igång det För att det är så mycket med japanska språket Som du måste vara i Japan för att kunna fatta
1: Är något exempel? Det är så mycket kontext
0: Som du du måste förstå Med vissa uttryck som det inte riktigt går att Att förklara på på svenska eller engelska Eller något annat språk Till till exempel ett uttryck som heter Yoroshiku onegaishimasu Det är ett av de viktigaste uttrycken i japanskan Som du säger flera gånger om dagen Till hur många människor som helst Men jag kan inte översätta det Utan Du använder det i så många situationer Att du bara måste veta kontexten Om när du ska använda det och inte För det kan betyda så mycket olika saker beroende på nyansen och kontexten så att jag kan inte ens riktigt förklara vad det betyder men du använder det hela tiden mm. om du träffar någon då är det så liksom, det är liksom hej till att träffas, jag heter Yohiyo och sen Yorosuko ono gaishimasu som jag inte riktigt kan översätta mm. men de brukar översätta det typ please take care of me men jag, det stämmer inte riktigt med nyansen så jag är lite kluven där men det finns väldigt mycket sådana uttryck som är jättesvåra att förklara Om du inte är där så mm. du förstår det Så um, Mina svenska kompisar som man träffar där Som, som frågar saker Men varför sa han där? Ja, you'll know liksom. Var här lite <laughs> mer Jag kan inte förklara det för dig Du måste bara fatta
1: Det känns som att är ju ett helt annat typ av språk eh, ja. Talmässigt Men var det även svårt att, Alltså det är ett helt annat språk skriftmässigt också Var det svårt att lära sig att skriva
2: från höger till vänster vad Skriver man inte det? Man? Eh, man, man
0: läser så i, i manga och, och i traditionella eller alltså i vanliga romaner och sånt. Då är det uppifrån och ner höger till mm. vänster. Um, men om du skriver på internet är det vanlig vänster till höger. Mm. Då skriver du bara radmässigt som alla andra språk. Uh, men, uh, jo, men grejen är att de har ju tre skriftssystem vilket gör det lite komplicerat. Mm. Um, för Först är det hiragana vilket är det vanliga. Det är bara stavelser a, mm. i, u, och ka, ki, ku, so etc. och de är inga svåra alltså. Jag brukade lära mig man tar fem åt gången. a, i, och sen lär man sig dem. Sen tar man nästa, ka, ki, Så håller man man påstår. Det det tar inte så lång tid. Jag tror det tog mig två veckor kanske att plugga in hiragana och Katakana Katakana, de ser nästan likadana ut Men du använder bara det för låneord från andra språk Aha, okay. Till exempel uh, Shawa Som shower mm. Då säger man det shawa och så stavar man det med katakana För att det är ett utländskt ord
1: mm.
0: Och samma sak om man skriver utländska namn Så skriver man det med katakana
1: Och allting där blandas
0: eller hur? Ja, det blandas mm. um, Och sen har du kanji, vilket är de kinesiska tecknena det är, det är många som tror att kinesiska tecken och kanji i Japan är olika system. Men det är det inte. Utan kanji-tecken är kinesiska bokstäver som man läser på andra sätt och uttalar på andra sätt mm. i Japan. Uh, så att det är liksom, Och det är de här svåra. Och de måste man kunna typ 2000 av för att vara en vanlig Japan. Mm. <laughs> en vanlig Japan. Uh, och det kan inte jag kan säga. Utan kanji är det, är det jobbigaste. Det, det är verkligen... Verkligen jobbigt att hålla på med, tycker jag. Jag kan läsa fler kanji än vad jag kan skriva, mm. om man säger så. Och ofta så lär du dig när du skriver mycket på telefonen hela tiden- då kommer det upp förslag på vilket kanji du menar. Så att Bara du känner igen det så vet du oftast. Så man, det är inte lika stor press på att kunna skriva det förhandlingar heller- i japanska samhället. Mm. Och ofta så ser du, om du kanske ser fyra kanji ihop- det kan se svårt ut, men om du känner igen orden- så ser det ut som att du kan läsa jättesvåra kanji Det är bara att du har kommit ihåg de här orden, hur de, hur de ser ut tillsammans, de här kandjetekterna, så att du kommer ihåg det ändå. Mm. Så att det funkar. Man kan liksom fuska sig igenom det. Men om du verkligen ska ge prov på det och om du ska läsa svårare artiklar och sånt så kan det stoppa det. Då måste du kolla upp det hela tiden. Mm. Jag kollar upp kanji varje dag fortfarande. Ja. Men det är ett intressant system. Så man använder de här tre med varandra hela tiden Så det finns det någon typ av logik som man kan följa på något sätt? Ja, det, det är lite svårt att prata, förklara Det ja. alltså, bättre att förklara på papper Men om vi till exempel har Jag kan ju visa för er här nu så ni förstår i alla fall Titta, titta och se Lyssna Lyssnarna säger inte, men ser. Om jag skriver... Kata så. Ja. Det där är Hiragana-tecknen
2: Du ser ju massa roliga tecken på telefon Men
0: Här är mina förslag på vilket kanji jag menar Då kan jag sätta ihop det till det här, det här betyder person Och då blir det ett tecken istället för två Så du kan alltså förkorta ner allting till att Om du använder mer kanji För alla ord har ett kanji Om det är ett, ett ord som betyder någonting Så då, istället för att skriva allting på Hiragana Så kortar du ner det till kanji Och sen om du kanske har suru som är att göra, vilket inte är ett ord utan en, en suffix den suffixen skriver man med hiragana, så att det är egentligen mest kanji sen några hiragana i mitten och sen mm. bygger man det så
2: Jag tänkte på nu när, man, när du har lärt dig ett komplicerat språk är det lättare för dig att ta till ett annat språk som är nära, som nu vet inte om koreanska är nära besläktat med japanska men
3: <clears throat> är
2: det någon fördel om du kan japanska ja. precis som danska och svenska till viss del Det är absolut och faktiskt koreanska som du nämnde är rätt coolt för att jag har
0: faktiskt börjat plugga det ett tag, lite grann för kul skull och det finns ett system just i japanska grammatiken där man använder partiklar och det här är någonting som inte finns i något annat språk så jag tänker inte ens försöka förklara det, det är ganska jobbigt men men det är ett väldigt smart system Det är väldigt simpelt uppbyggt egentligen Det är bara det att det är ett helt, helt annat tankesätt Från allt annat alla andra språk som vi är vana vid Att vi kan inte ta till oss det så här lätt på en gång Utan man måste verkligen komma in i det japanska sättet att tänka för att förstå partiklarnas betydelse I grammatiken Men När jag väl kan dem så blir det väldigt enkelt Alltså enklare än andra språk egentligen För det är väldigt Det är så mycket Vad heter det vi har så mycket saker som faller utanför våra regler i svenska och i engelska och i franska och tyska och så här. Det är bara undantag typ mm. hela tiden. Mm. I japanska finns det jättejätte jätte få undantag till reglerna i grammatiken och i, i, i hur partiklar används och sånt. Mm. Och i verb, Verb är väldigt väldigt regelbundna liksom. Så det är egentligen inte så svårt det bara är att du måste det svåra är tankesättet. När du väl har det då är det inte svårt överhuvudtaget. Och koreanskans grammatik Har också partiklar och jag har läst att det är bara Japanska och koreanska i världen som har det Systemet mm. Och de används på samma sätt mm. Vissa partiklar är till och med samma partiklar Till exempel japanskans ga heter ga på koreanska Det är så här, samma sak Och koreanskan har ganska mycket japanska lånord också Och både koreanska och japanska Har mycket kinesiska lånord Så att man kan liksom Ibland när koreaner pratar simpla saker, kan jag typ förstå vad de menar för att det här är lite småsaker här och där mm. uh, och uttalet är inte det är annorlunda, men det är inte så jättesvårt för någon som kan japanska på och lära sig koreanska om jag säger så för du behöver inte tänka om så mycket utan du behöver bara lära dig ett nytt ordförråd och lite andra regler grammatiskt men annars är det inte liksom grundmässigt är det samma mm.
2: faktiskt. Så du klarar dig på din koreanska om du skulle vara det eller 50 eller? Gör det förstådd. Ja,
0: alltså det, det beror ju på när du väl pratar med folk som pratar mycket slang och sånt där samma som i Japan ja. då. Mm. They lost me men pratar man väldigt liksom uppstaplat och simpelt på koreanska med mig så skulle jag nog kunna
2: fatta i vissa fall i alla fall.
3: Rob-tunes.
2: Jo, jag är lite nyfiken ju på det här med ryktet Eller inte ryktet, men Yakuza är musikbanken i Japan Stämmer det? det är det en väldigt så här högt uppsatt? Ja, alltså,
0: om man säger så här Det är svårt för företag överlag som blir lite större Att inte ha med dem att göra Uh, eftersom Japan är ganska styrt av det. Inte officiellt men bakom. Uh, Japan vet ju om det själva så att det är inga konstigheter. Men uh, ja, faktiskt, det är ganska stor inblandning. Du,
2: känner du några eller några vänner som är inblandade? Äh, <laughs> och... uh, kryptiskt ja. Ja. Hur vacker det? känns det konstigt? Bara typ, fan det är ju med i en maffiaorganisation <laughs> Eller om man ser, kan det på alltså, det bli så här, I början
0: ja, De är ju också människor liksom, Och om de är inblandade i musikbranschen Så gillar de musik Så att det blir inte så konstigt egentligen mm. um, Sen såklart Jag vill inte ha någonting med deras Vad de håller på med utanför att göra Men Om du bara sitter och snackar musik så är det, det är ingen skillnad alltså, ska Du ska ju bara inte mess with them, liksom Så är det, det okej okay. mm. äh, Men Jag har suttit och, och Skålat med, med Bossar Som har varit där liksom. och Det är inget konstigt är Med oss, så att... avklippta fingrar Nej <laughs> <laughs> äh, det är det alltså, Är det boss så har antagligen avklippta fingrar Men eh, däremot så ser man ibland Det är inte lika vanligt längre i den traditionen Att göra så det börjar bli lite gammaldags Men just varför de har Avklippna fingrar Det är för att De har gjort någonting fel Mot organisationen Som de inte tycker om Och sättet att säga ursäkta Till bossen är att Okej, okay, skär av ditt eget finger Och ge mig ditt finger mm. det det, Oftast mm. Men då är det Det är liksom den ultimata då, då förlåter de dig
2: efter det Så om, om jag har gjort ett jättestort fel Så är det större finger då eller? Så. <laughs> Ja, <mig> jävla ringfingret <laughs> <laughs> <Ja>, Vänster eller höger <laughs> ja, men det är ju jävligt märkligt ändå, ja. typ Att man offrar sitt lillfinger Om man har gjort fel Det gäller att <laughs> hålla sin tunga rätt Och sköta sig Jo, alltså det är så här. Jag menar
0: Till och med i specifikt min genre Visual K så är det väldigt stor inblandning i det. Och um, det är något man inte här i väst förknippar med, med sminkade män som spelar musik. Att, att det ska ha med, med maffia att
2: göra. Mm. Men det har det. Uh, På vilket sätt är de inblandade då? Alltså, är det, ja, alltså, är det kläderna? Någon gör kläderna eller måste gå... Eller är nej. det med pengarbiten kanske? Det, ja, det är såklart det har med pengar att göra, ja. men... Uh,
0: men det är mycket alltså Storbossar stor inom, inom branschen Som har Vissa är inblandade, vissa har med dem att göra För att mm. det går inte att undvika oavsett um, Så det är bättre att vara på god fot Än att sig emot så klart mm. För det har ingen chans mot så att hur, ser man, att
2: hur, hur ser en boss ut? Är, är det som man ser på filmer så, så här suits och, eller, och under det så är det värsta tatueringarna Alltså det är ganska stereotypiskt faktiskt Det är det va? Det är faktiskt det
0: um, Nu dock, speciellt i Visual K och hardcore och metal branschen där borta I den subkulturen så är det ju vanligt nu med tatueringar Så bara för att man ser någon som har eh, sleeves Och eh, kanske en tatuering över bröstet och ner på ryggen Som är en typisk jacuzzi De behöver inte vara det för det De kan lika gärna spela eh, bara jävligt hård metal Jaha. Um, och det är just kanske därför också Det har smält tillsammans så mycket Därför att de accepterar varandras sätt Att uttrycka sig på något sätt Så det är mycket Jakossa liksom, folk Som gillar Visual key och metal Just på grund av att Det, det är hårt, liksom. det är coolt mm. um, Och man kan ha tatueringar, man kan ha piercing Så man kan sminka sig och man kan se Hård ut liksom. så att På något sätt så hänger det där ihop det är klart att jag blev lite Inte förvånad Men lite chockad första gången jag insåg det Att det var så För jag hade aldrig förknippat vet, Mina gamla favoritband Med den sortens
2: saker Såklart mm. Men det visade sig att
0: Det, det har ganska
2: mycket med det att göra Men du har ju alla de här egenskaperna Nu alltså, vet jag inte om du har tagit, det Men jag tänkte så här Sminket, mm. musiken du skulle kunna vara deras ambassadör, fast alla <laughs> säger sidan. att tänker att du är en Har du någonsin fått en frågor? Vad fan, nu måste du borde komma med? Nej, nej det har jag inte. Alltså, de, de det väl är vill ju så säga japansk. Man måste vara japan för att kunna vara. Nej,
0: där finns faktiskt lite mer, eh, lite mer fun facts eh, uh-huh. om, om vilka som är med eh, till största del. Och det här är också varför de förknippas mycket med, med lite outcasts musikchanger som. Metal fortfarande liksom är Och hård och eh, hårdare musik överlag. Eh, och där man uttrycker sig på ett annat sätt än, än populär musik. Så det är de som vågar vara annorlunda mot, mot strömmen. Eh, och de flesta som hamnar i den här organisationen eller organisationerna är sådana som är utstötta. Och eh, kanske sådana som blir jävligt mobbade i skolan och känner när ni alla ska ge igen. Och så går de med för där har de. Backup Och de får, mm. de, får liksom, de får ut någonting av det um, Så faktiskt 80% tror jag Av, av japanska jakusan är Antingen halvkoreaner Eller har koreanskt ursprung Ner i familjen mm-hmm. Därför att det har varit en sån stor fade Med det här i Japan att, För japaner är ganska rasistiska faktiskt är de. Det? Eller inte ens ganska utan väldigt rasistiska Mot, mot västra eller, ä- eller Inte Bola? bara det utan ä- Även mot, mot koreaner det börjar lätta upp sig nu Men förr i tiden så har det varit Väldigt stor rivalitet mellan dem Och Japan har inte varit så jävla schyssta Mot Korea alltid heller De har försökt invadera och mm. satt in japanska i deras skolor Förut liksom och massa sånt här skit Som koreanerna kanske inte är så glada på mm. uh, Så att om du I alla fall förr Jag vet inte exakt hur det är nu 2017 men, men lite bakåt i tiden i alla fall Så är du halvkorean Eller att du har typ en koreansk mormor Eller en gammel mormor eller någonting så blir du utstött redan i skolan från början, för du är inte Japan, du är inte som alla andra. Bara redan där så är du utfryst, mm. sen du är barn. Så det är därför 80 är just har koreanskt ursprung, för de inte bara liksom som barn i samhället, utan de flesta japanska, väldigt japanska företag anställer inte folk med koreanskt ursprung eller bakgrund. Även om det kanske är fem generationer tillbaka och Vissa kollar upp det där, vissa företag mm. fortfarande mm. Men nej, men du är ju korean ja, f- Typ 1800-talet Kanske, men jag är inte mm. vet. Det är samma som att säga att jag är engelsman För att jag har haft engelskt ursprung på mammas sida I typ tusen år
2: Har du Ja
0: <laughs> Eller att min, min gammel mormor Och min mormor är födda i, i Finland Okej, okay, jag är finsk då, men jag är fortfarande svensk mm. Men japaner tänker inte så Nej
1: de flesta Finns det en fläkt någonstans?
0: Ja, det är, det är lite sådär Så att, eh, Jag tror också det är därför det, det går bra ihop med, eh, med, med just de genrerna För att det är samma typ av utstötta människor Som känner igen varandra liksom, mm. På något sätt
2: är det, är, är det där för oss? Jag tänkte på något helt annat men Jag vet om att du söker visum Till bosätta dig i Japan Och hela mm. gren, och det tar lite längre tid än du hade förväntat dig Har du någonting med på grund av att det ja men jakossa och diverse eller skeptiska mot västerländningar. Det, det, det är mer att Japan tar inte in folk
0: och liksom även om du inte håller på med några konstigheter så de, de är hårdare än andra länder oavsett för, för att ta in folk där
2: även om du kan språket och du bidrar ganska ja, mycket och...
0: ja men det, det är svårt alltså. Uh-huh. men det där läser upp sig så det är ingen fara men det, det är liksom det är en väldigt lång process där borta jämfört med här. Så att... Ja, jag menar västvärlden är... Vi vi tar in ganska mycket folk liksom. Lite hur som helst. Men japanerna är stenhårda verkligen. De har typ noll invandring från något håll. Alltså... De har kanske några västerlänningar som jobbar åt japanska företag för att det är en koncern på något sätt, och så får de visa för det. Men vet, det är väldigt svårt att ta
2: sig in. Mm. Är det för att det är överpopulation också, kanske i land Nej, det är, det är faktiskt från egen, <laughs> egna insikter. Det faktiskt bara
0: för att de vill inte ha folk där som inte är japaner. De, de, de älskar sin kultur, så de vill inte mm. ha någon som rubbar det alls. Mm. Så. Sen kan de liksom anamma västerländsk kultur hur mycket de vill. Men de vill kunna välja det själv. Det är det där som är skillnaden. De vill inte få det forcerat av folk som bor i landet och försöka ändra på saker. utan De vill ta det de tycker är bra från andra länder, adaptera det, göra det till sitt eget och sen får det vara så. Men de skiter i folket som har kommit på grejerna. Liksom.
1: Mm. Det har även pratats lite om... Menar, västländsk musik äh, mättar i, i sig Men även mycket pop från västervärlden Har ju haft en stor popularitet i Japan ja. Men att det håller på Även det att förändras Att de ja, mer, mer tittar på inhemsk Musik Jo alltså f- För
0: typ 20 år sedan Så var det ju Väldigt populärt med västerländska grejer Västerländsk hårdrock, västerländsk pop Svensk pop det fanns ju en jättestor liksom, Following på mm. till och med av någon anledning. På svenska. Liksom. Men nu jag menar jag visst, det finns ungdomar som gillar EDM och Justin Bieber fortfarande. Det finns stora EDM-festivaler och folk som gillar västerländsk pop. Men den inhemska musiken är mycket större.
3: Mm.
0: Och en inhemsk stor storartist kan dra Tokyo Dome tre dagar i 50 000 pers. Så att det blir 150 000 pers på tre dagar. Det är en, en ja, hyfsat stor... Liksom Japansk artist kan göra det. Mm. Justin Bieber, vet jag vet inte fan alltså, om man kan göra det. Vet, han kanske har gjort det, men jag, i Dawit. Mm. En, en natt kanske. Mm. På Tokyo Dome, Men jag tror inte tre dagars. Utan då är det antingen inhemska artister eller faktiskt koreanska popartister nu för tiden. Mm. Men det börjar också gå neråt. Men just från typ 2012 så är det världens hype med K-pop i Japan. Alltså det, det har varit så jävla stort där nu i flera år. Mm. Men det börjar också gå ner. Um, för då släpper de här koreanska artisterna Japanska versioner av låtarna Och sen pluggar de japanska i Korea Så att de kan sitta i japansk tv och prata mm. Och så tycker jag på att det är jättegulligt um, Men det där, det där är ju bara så här Hypar som går ner ganska snabbt mm. Så den inhemska musiken äger ju marknaden liksom.
3: Mm.
1: Men apropå ja, Hippa saker Eller stora saker som du ändå varit med om i Japan Men du har varit med om det största cirkusen även i Sverige med Melodifestivalen två tillfällen. Mm. Har du någonting att berätta om den upplevelsen? <laughs> Framförallt kanske första. Ja, så alltså, Det var ju så jävla otippat hela
0: grejen, verkligen. Det var inte planerat för fem år utan... Vi höll på och var jätte... Jag var jätteaktiv i Japan precis precis liksom slaget och bara, oj, jävlar, vad, vad händer? Och sen så var jag hemma under sommaren då 2010 nej 2012 var det. Och höll på att skriva på debutskivan liksom. Och sen så vi gjorde lite så här reportage för någon tysk tv-kanal som kom till Sundsvall och, och gjorde intervju och reportage just om Japan Storyn. för Japan Storyn fanns ju till och med på typ BBC och allt överallt liksom. Det var värsta grejen. Uh, och bassfeed också, sådana sidor liksom löpte. Så att uh, svenskarna uh, liksom nosade upp det där efter ett tag. Uh, så att uh, det var faktiskt DN som gjorde den här söndagsprofilen på mig. Uh, och så gjorde jag det. Okej, okay, bra intervju. Mm. Mm. Liksom uppslag, i DN Det är inte alls dåligt liksom. Det var ah, fan var kul. Och på måndagen. Jag tror att telefonen. Till min kära far har nog inte ringt så mycket någonsin som den dagen. Det var, det var sjukaste, just den måndagen var det sjukaste att vara med om fortfarande. För att jag var ju från, alltså inom citationstecken, ingenting till att göra värsta grejen i Japan, landa lite och skriva på skivan, och sen så bara ringer ungefär all svensk press man kan tänka sig på en dag och vill göra tusen saker. Jag blev bara så här, vad fan är det som hände det här året? Mm. Liksom. <laughs> Och sen så sniffade skavlan upp det.
3: Mm.
0: Och de frågade mig, vill du vara med? Och jag var så liten, jag visste inte riktigt vad det var, men alla andra, var Shit, skavlan. Och sen kollade jag upp det där, oj, okej, okay, okej, okay, det är jättestort. Liksom. Så efter jag var med där, så, ja, så ville Mello ha med mig. Liksom. Och först var jag lite tveksam för att. Jag kände det inte riktigt den vägen jag hade tänkt gå Inte riktigt den typen av artist jag hade tänkt att bli heller Men det, fan. det är fortfarande Melodifestivalen Det är en jävligt rolig grej att göra Och det är en, det är en stor chans liksom. Så vi, vi testar väl Men jag kände hela tiden alltså, Kommer Sverige verkligen kunna nappa på det här? Mm. Kommer det här kunna bli någonting här? Jag tror inte jag, jag tror att alla kommer vara för trångsynta för det här faktiskt Jag kände bara att det här kommer gå åt helvete liksom, mm. egentligen. Men vi skrattade och vi körde fullt ut och jag skrattade hela vägen till att jag, jag skulle stå i första del tävlingen Precis när vi gick upp på scenen Ja, testar vi då mm-hmm. Ingen aning om det här blir nu. Vi provar, det blir skitkul Vi gör vad vi kan och sen får vi se Och så gick jag till final och bara Jaha, okej okay. Ja men det verkade jag gått hem Så mina sociala medier bara sprängdes med följare Jag förstod ingenting Men jag trodde att folk skulle bara hata på det här. Men det gjorde de inte Så blev jag jätteförvirrad och sen när jag vann liksom hela folkets röster och allt sånt där Det var bara sjukt mm. När jag trodde att det inte ens skulle funka Så jag, det var ingen plan Utan ja, en kul grej, testa och liksom Whatever <laughs> Och så blev det som det blev Och det är ju jätteroligt Men det var väldigt otippat mm. Och det har gjort så att jag har varit väldigt
1: Upptagen de senaste fem åren liksom. Precis, det var bara ett startskott på vad som kommer att hända. Ja. känner mm. känns som det är, folk, det är,
2: folk hittar dig av olika anledningar. Det är inte så att du letar ut utan det är bara kommer och så. Här. Det är klart att man ska ha en talang och se ut. Man ska kunna spela och
0: spela. Jag jobbar väldigt hårt och gjort sedan jag var 12. Jag mm. sover knappt. Liksom. Men det är så jag gillar att leva. Sen, när, när man gör det, när man jobbar på sitt eget, då kommer liksom såna här chanser lite som: Okej, okay, nu har du jobbat bra här. Nu får du en liten, nu får du en liten kaka. Det är liksom lite så mm. universum funkar.
2: Finns det någonting som du inte testar som du vill pröva på? Har du delmål eller så? Ja kan det vara. Alltså grejen att jag
0: jag är verkligen så här entreprenörs mindset mm. så att även om vet, jag, jag älskar att vara inom entertainment överlag att skådespela, stå på scen, skriva musik, framföra musik, allt allt som har med det att göra tycker jag är jättekul. Mm. Um, men Det finns även, jag älskar även att driva företag Men jag har eget skivbolag och management som jag driver också Och det tycker jag tycker att den delen är Lika givande Att stå bakom andra artister och Pusha upp dem, jag tycker att det är jättekul också Det är ändå hållit på med ett tag Så det är liksom inget nytt
2: um... Håller på att utveckla det och alltså Sina japanska artister. Eller... Jag håller på att starta upp
0: uh, Chaos som mitt bolag heter I Japan nu som ett japanskt uh, Individuellt bolag så det ska bli kul.
2: Du kanske kan säga jättesvärt japanska hårdåg och sånt, där, det vet man inte. Nej, ja, ja det ska bli jävligt intressant
0: faktiskt att eh, Att få se hur Skivbolagsvärlden funkar inifrån där. För jag har ju inte varit in i tiden i Japan, jag har bara varit artist där. Mm. Så det ska bli intressant att se hur den drivs. Mm. För det vet jag inte. Än. Det är som ett mysterium som jag vill. Jag vill liksom knäcka koden till typ, hur fan gör man i Japan som skibelag liksom.
2: Ja, jag för knäck- funkar
0: teknikar mellan. Det funkar <laughs> olika liksom. Men får du lokal hjälp med, med uppstarten av det bolaget? Ja, alltså jag har allting mm. färdigt så. Mm. Uh, så jag kommer ha två anställda också på en gång. Mm. Uh, och sen även jag har en, även hjälp från min gamla min gamla manager som har, är inne i det där och är manager av ett av de största uh, Visual Key-banden liksom nu. Så hon kommer också hjälpa till med tips liksom. Det är häftigt. Så det, det kunde bli en rolig upplevelse. Lite nervös dock, eftersom. Var chef på ett japanskt bolag helt slut. Det är så här. Det okay. händer. Sitta regler så här bokföring Tino. och sånt i Sverige är jobbigt.
2: Fan gör man där då? Så här man över till någon annan Det, är, ja. det funkar alltid. Eller din pappa kanske kan hjälpa eventuellt. Den ja, japanska bokföringen. Här. Ja, <laughs> det är det. Jag är mest skibelåsga. Pappa är så skibelåsga, så att det går lite gärna i släkten. Ja. <laughs> det, det, det finns en liten yda grej som jag lärde på lite. Grann. Du har gjort en julskiva Ja, just det. Ja, jo, det, jag. det är den är lite speciell va? Eller? Ja, jo, alltså ja, just det. Fan, jag glömmer bort vissa saker. <laughs> det är ingen liten grej heller för att just det... Nej. Det... Tolkar du andras låtar på ljudskivan, antar jag? Va? Ja, men grejen är att jag jag gillar ju liksom klassisk musik så
0: och, och folkmusik och sånt där och det här är ju verkligen blandat. Vi gör ju Verkligen symfoniska versioner av gamla jullåtar och sånt. Så är det några exempel. Ja, men det är de här kända, alltså Ave Maria, um, Helga Natt, alltså mm-hmm. alla de här klassikerna. Plus även en egen julåt som jag gjorde. Och sen uh, även en japansk julåt, faktiskt, som jag gjorde en egen version på, som är en av mina. F- Största förebilder och mentorers låt Som har blivit liksom väldigt populär i Japan på jul Så jag frågade honom om jag fick göra en cover på den Och han bara, ja bra, men gör en svensk version också Jaha <laughs> Så då översatte jag Ja, översatte den Till svenska också så Jag har två versioner på skivan, då. en japansk original och en med svensk text. Det var ganska kul.
2: Finns det så här japanska traditionella jullåter? Har du funderat på sån nej, där ingen, också? Nej, Som de, de är inte kristna så de har inte... Nej, alltså nej, jul är ju
0: nej. mer som... För japaner är jul typ som Alla Hjärtans Dag. Du, du äter jultårta med din flickvän. Uh-huh. Det är typ that's it. Det är liksom inget, ingen big deal där riktigt. Uh-huh. Man går ut och äter middag med sin tjej, typ, det är lite för det där, den nivån så inte alls samma tradition, men, men att de har ändå firat det ett tag. Så att det finns ju jullåtar, men det är ju populär musik. Så mm. får ju, jag har ju tolkat om den som om den skulle kunna vara en traditionell jullåt mm. ungefär.
2: Hur tog eh, sig mot då? Vad det så? En chock. Oj, vad är det här för chock? Äh, ja, chock var det definitivt. Men den har blivit som alltid
0: när jag släpper saker. Det är antingen så hatar folk det eller så älskar folk det. Det är liksom aldrig någon. Mittemellan Utan eh, Det var någon som sa att det var Alltså bästa julskivan på jättelänge Jaha En recension jag fick liksom full pott Ja tack Det var jätteschysst Så det trodde jag inte eh, och Sen några andra som inte fattar Vad fan jag håller på med så, Som vanligt Keyboard warriors. Så, så, att, känns, att, ja. så att det, det är kul Men jag, jag gillar recensenter för att jag får alltid dålig kritik Alltså <laughs> Alltid fått Och eh, jag, jag det, liksom, det spelar ingen roll vad jag släpper heller Utan de har redan bestämt sig det är, De gör ju så där med vissa artister som de har bestämt sig för inte att inte tycka om Oavsett om de gör någonting bra Så är det så här, mm, Det kunde
1: ha varit lite bättre Så jag ger en två av fem ändå mm-hmm.
2: vet, Det blir sådär
1: det, det är högsta potten från den det är ja
2: <laughs> hur, hur ser framtiden ut? Jag antar att det är mycket fokus på musiken då Framöver ja, alltså, jag, jag åker tillbaka till Japan snart
0: uh, ja, Inom typ en månad kanske och sen är det verkligen full fart. För jag har ju även ett band på sidan av. Mm. Så jag kör ju både solo och band nu. Så jag kommer att jobba med skibelaget och sen mig själv producera musik åt andra. Och jobba med bandet samtidigt. Så ja, du, produ-
2: vi... du producerar också åt andra för skibelagets räkningar Det är mest individuellt nu, men det kommer bli
0: mycket för alltså, när vi börjar signa lite japanska artister och sånt också, så kommer jag antagligen skriva och prodda ganska mycket mm. dit Um, så um, det är kul, det är också något som är skönt att göra Sitta i studion till sex om morgonen och bli trött, Det är det bästa som finns <laughs> <laughs> Så att, uh, det längtar jag till mm.
1: det kommer bli jävligt fullt oss så fort jag kommer tillbaka Då är det dags för Rock Dudes musiktopplista Som den här gången är helt signerad Johio Han har valt fem låtar och han drar en story om varför han har just valt dem Du finner musiktopplistan på vår hemsida och Spotify-profil rockdudes.se Okej, då kommer vi fram till musiktopplistan, helt signerad av Jojio. Var börjar vi någonstans? Vi börjar på Fallen Leaves med Billy Talent. Okej, vad har du för relation till den? Det är en...
0: Det är en låt som fick in mig på På en lite annan typ av musik än vi lyssnade lyssnat på eh, Och det var faktiskt så att vi Hade MTV på i bakgrunden Hemma hos pappa När väl MTV fortfarande visade musikvideos eh, Och då var den här musikvideon på och vi var bara i köket Sen hörde vi låten i bakgrunden Och båda gick till vardagsrummet och kollade Och stirrade och bara fan är det här? Mm. Det här är ju typ bra eh, Så började vi lyssna in oss på dem båda två Och sen blev det mitt nya favoritband Där när jag var liksom 10, 11. Mm Så den här låten fick in mig på nya vidder.
1: Vi kommer till låt nummer två. Vad har vi i skjortärmen där? Där har vi Build God Then will Talk med Panic At The Disco.
0: Yes. Och eh, Panic At the Disco är också ett band som jag lyssnade på eh, i samma veva som Billy Talent ungefär. Um, de hade ganska många hittar under den tiden. Um, det här är inte en av hittarna, men det är min förrigt låt just för att den är så speciell. Så... Uh, Are you still there? Straight
3: appealing Only cause they're just that Unappealing Any practice Catholic Will
2: cross themselves upon And to
3: The rooms have a hint of asbestos And maybe just a dash up From out
1: Då har vi kommit in till mitten av listan Låt nummer tre vad, vad blir det för något? Det blir en låt som heter Setsugeka Eller The End of Silence
0: Av en artist som heter Gakt Som är en av mina största japanska förebilder Och även en mentorsfigur i mitt liv
1: mm. Vilken genre är det?
0: Det är, det är visst K Men han är, han är lite bredare än så Men just den här låten är väldigt det har mycket traditionella japanska inslag i musiken som man inte hör så ofta längre så att, den är väldigt
3: fin. <skratt>
1: Då har vi två låtar kvar. Så vad blir låt nummer fyra? Låt nummer fyra är Ascended Master av Versailles.
0: Och Versailles är också ett visual K-band som jag började lyssna på väldigt tidigt runt Ståhusen. Skulle jag säga Och de, det är väldigt mycket Gitarrspel mm. Två gitarrister som solar mycket Och neoklassiskt och symfoniskt Vilket jag var inne på väldigt mycket i den åldern Och jag fortfarande älskar Så det här är från en skiva jag tycker väldigt mycket om
1: Till din sista låt Ska vi fortsätta på japanska spåret Eller blir det någonting annat Ja, nu ett till japansk band faktiskt Även från samma Samma
0: tidpunkt i mitt liv Alla de här låtarna är väl det Och den heter Jering Fly Av ett band som heter Girugamesh Som Var väldigt hårda De har precis slutat faktiskt, de håller på ganska länge Um, och det här är från deras första skiva Som de släppte då, 2007 tror jag det är
3: mm.
0: De spelade faktiskt i Sverige på klubben 2008 uh, Men uh, mamma tyckte jag var för liten för att gå Vilket det var jag jävligt sur på kan ja. jag säga För att de spelade just den här skivan då också Som är deras <laughs> bästa uh, Så den här låten hänger kvar Jag lyssnar faktiskt fortfarande på den här skivan Så det är ett bra minne
1: har ett slut och även Rockdose 45 har kommit till sin ända och det var otroligt intressant att få höra dina, ja, din berättelse om framförallt Japan det var riktigt intressant så tackar så jättemycket för att du kunde komma förbi Tack själv Tack för att du har lyssna på Rockdus 45 som den här gången gästades av Johio en grymt intervju där vi har fått lära oss otroligt mycket om bland annat hur det är att leva i Japan Det är kul när så erfarna människor vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra, eller hur? Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna vad ni tycker och tänker om just det här avsnittet, eller vad ni tycker om vår podcast. Du får gärna tipsa om framtida gäster i Rockdudes. Vi vill tacka vår sponsor Merchants Du finner all info på merchands.se. Vignetmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolheart Programmet spelas in och redigeras av Jonas Löv. Vi vill tacka just er för att ni lyssnar på Rockdus 45 med mig Jonas Löv och Ömer Akaj Nästa avsnitt Rockdus 46 släpps om två veckor Det är ett gästlöst avsnitt där jag och Ömer bland annat kommer att prata om våra personliga erfarenheter i musikbranschen. Fram tills dess, rock on!